0: Bueno vamos a ver. Bueno, primera pregunta que te quiero hacer es eh, que nos fales sobre la estrategia de la Nacional Pacífica. ¿Cómo he feito que las Comisión Sobreiras asumen esa, esa estrategia y e cómo que se combinaba esa estrategia digamos de longo percorrido la reivindicación sobre el concreto?
1: Bueno, eh, Comisión Sobreiras era un sindicato asambleario, es decir, en esa fase Comisión era un movimiento sociopolítico, no había carnés, no eh, Entonces estaba dependía completamente de las asambleas y e de do sentir dos 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 trabajadores. Por lo tanto, en eh, ese sentido hay que diferenciar o movimiento obrero eh, do que do Partido Comunista, non? Que éramos esmonícos, na, na loita contra o franquismo y e que sogáramos un papel muy importante de folga de los sentados, na, na construcción de las comisiones obreras, pero siempre dejando esa autonomía. Por lo tanto, la folga ser, seral eh, política y la folga nacional pacífica era una estrategia de partido eh, para derrocar por la vía pacífica a, a dictadura ¿no? e instaurar a, a, a democracia. ¿no? Eh, Luego, los camaradas meus de aquel INTRE que estaban en comisiones obreras trabajaban en esa línea, pero siempre, como dicen, dependiendo de la decisión y e de sentir de los trabajadores eh, en cada folga que se facía, en cada folga que se eh, convocaba, en cada reivindicación. Porque, ¿qué pasaba? Respondiendo a segunda parte de lo que tú me preguntabas que acción sindical era una acción política directamente en eh, la época del franquismo por una razón muy simple porque no había ni derecho de folga ni libertad sindical la patronal estaba muy acostumada comprendes a imponer las condiciones de trabajo no es cierto que trabajábamos dentro del sindicato eh, vertical pero en una situación muy defensiva de extrema debilidad para imponer condiciones de, de trabajo por lo tanto cualquier acción eh, sindical que implicara manifestación, folga, cualquiera idea de construir un sindicato era política porque estaba prohibido expresamente y reprimido. De ahí que, de una manera excepcional, comparado con lo que sucede en democracia, los eh, eh, sindicatos y partido y, y, y partido noso, también otros pero sobre todo o partido eh, comunista estábamos muy, muy imbricados es decir las reivindicaciones sindicales inmediatamente se transformaban en políticas y a loita política dependía para los que trabajábamos eh, entre las clases populares y no movimiento obrero dependía de acción de una acción sindical
0: vale. Quiero preguntar luego a relación con, con Ferrol, pero quería que me falaras un poco da la siguiente cuestión. Eu, matizarais esto, non? hai Hay una serie de empresas como Vulcano, Barreras que tienen una tradición de Loita, y e hay una Citroën, una tradición de Loita tal vez menor, que es más difícil, digamos, tal vez de movilizar, entendo eu. ¿De acordo? ¿Puedes un poco desarrollar eso? Sí,
1: mira, Citroën eh, es una empresa reciente comparada con los estaleiros, ¿no? que viñan, en el eh, no momento que se falla a Folga, pues tenían casi 100 años de historia, vamos, eran algunos incluso de finales del siglo XIX, pero sobre todo de principios del século, século XX. Entonces, es una empresa Citroën que surge do, do aluvión. Eh, de, de inmi- inmigrantes eh, en la época de los años 60 de, de, de desenrollo económico, eh, etcétera. No? y e donde además a dirección tenía una eh, estructura de, 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 de gran control de los trabajadores, claro, favorecida por la situación de dictadura, pero incluso después en democracia Ali era mayoritario, por lo menos unos primeros anos un partido independiente, se decía amarelo. Por lo tanto, era una empresa muy especial. Por otro lado. Eh, pues tenía un número elevado de trabajadores también, o sea, eh, barreira, barreras, eh, volcanes, etcétera. Por tanto, no Anto, se podía un esquecer de, de Citroën. Entonces, el eh, 72 fue eh, o paso de Citroën a, a acción sindical, a acción, a acción sindical sociopolítica, etc. Y no? e, e tuvo una enorme importancia porque fue un reforzo eh, importante para un movimiento obreiro eh, más tradicional que se baseaba en la construcción eh, naval. Podes
0: falarnos de marzo a setembro. Había en futuro un conflito este conflito ou reivindicación da xornada do Xabado Inglés. Non sei se de alguna forma cantaste los motores de alguna forma en Citroën, senón fala-me do, de calero conflito do, do sábado Inglés, etc.
1: no mira, esto isto eh, es, da folga de Citroën depende, que se xen, xeneran xen, xen os despedidos de Citroën, depende máis... Eh, de la situación política y, y laboral que existía en Galicia en ese momento, no a los 72, que, que de calquera otra cosa. Porque reivindicaciones de pequeña escala, eh, como que me dicen, el Citroën había en todas las empresas, pero ninguna eh, desató una, una folga seral. Y eso fue así porque eh, estábamos preparados para o estallido de una folga xeral a partir de da, da solidaridad que fue muy importante de Vigo eh, con Ferrolo desde marzo de ese mismo año. Por tanto estábamos a espera de una folga y e cuando surde o problema laboral de Citroën, pues eh, naturalmente sabíamos que un paro en Citroën podía llevar a una folga general y e eso y e así fue.
0: Vamos a ver, ¿puedes falarnos do, do momento en que se toma esa sé que, que es una reunión con algunos trabajadores ¿Puedes describirnos ese, eso esa situación?
1: sí bueno des, os decía o, o, anteriormente eh, estábamos a espera de que eh, había digamos de, de que de que instalara una, una, una conjuntura de, de folga xeral, porque y eh, e podía salir de calquera de calquera de calquera lugar pero no me no eh, me refiero solo me eh, refiero también los trabajadores sobre todo los trabajadores organizados comisións comicios de ahí que consultan conmigo antes de hacer el parón Citroën, o cual no era para nada habitual eh, era en aquel momento como sabes o responsable de un movimiento obrero no, no, no partido eh, comunista en en Vigo y e tenía una relación más o menos regular co dirigentes del momento obreiro en las diferentes empresas que en súa maior mayor parte eran comunistas, eh, pero bueno, o feito de pedir a entrevista conmigo, quer decir que también él era consciente de que podía eh, acontecer. no nos juntamos no monte como era habitual en aquella época me, e Isidro Pontevedra, y eh, e y bueno diciendo que estaba o, o, o ambiente creado que incluso había una demanda eh, no, no, no taller que él estaba que, él es, que estaba y, y qué hacían ¿no? entonces estuvimos vendo ali y demos luz verde eh, del de luz verde sabiendo que, 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 que estábamos ante ante una, una folga una folga ceral en fin, luego estes dous, Isidro, Morreu, e sei, dos Isidro, Morreo y Pontevedra no sé, pero fue uno dos primeros detidos eh, por la Brigada político Social durante a Folga
0: sobre
1: lo que sucede en Ferrol en Bueno, todo el mundo sabe que en Ferrol, pues también o Mesmo un problema laboral. Salen en manifestación por la Ponte das Pías o cal e algo xa que diferencia un movimiento obrero de ferrol en Vigo, porque en Vigo no había manera de hacer así una manifestación formal, ainda que en realidad era más bien a salida de Bazán, ¿no? era a salida de Bazán, claro, aquí las empresas se salían manifestación, pero duraba poco, ¿no? Porque sobre todo durante a folga pues había una, una presencia policial, lo que os llamamos antidisturbios enorme es serada, entonces era era muy difícil. Entonces él sale, salen en manifestación y son ametrallados, ¿no? Este esto está ainda sin investigar mientras a memoria histórica no chegue, hasta eh, o fin do franquismo, hasta o ano setenta eh, siete, como debe ser, pues hay una chea de, de actos delictivos, porque esto hasta incluso desde el punto de vista de la legalidad franquista es un acto delictivo, se ametrallaron con la idea de votar eh, para atrás a un momento obreiro en Ferrol, en Galicia y e en España. Porque un caso así, pues sí, eh, tenemos otro en, en Vitoria por los mismos motivos, no año 1976, pero tampoco era tan normal, era, era más bien excepcional, un intento de amedrentamiento. ¿no? Entonces, a, a, a sociedad de eh, Ferrolana, no solo los trayadores, reaccionaron de inmediato, hubo un paro nacional, digamos, eh, no esquemado Partido Comunista eh, de España de Galicia en eh, aquel en momento que duró un poco pues un día eh, etcétera y e eso generó una solidaridad en Galicia pero bueno en Vigo y e en la Universidad de Santiago é, nada más porque era a Galicia que se estaba moviendo en aquel momento por la democracia no y e en Vigo fue un paro pues interesante que se se extendió de una empresa a otra y e, e, e que de eso pendiente eh, porque un, un paro así de solidaridad eh, de clase, diríamos, eh, tan, tan restringido, pues tiene una duración limitada. No? Entonces, eh, eh, en Vigo Obrero eu, eu levaba también a dirección y que era responsable de partido, levaba, por lo que dicen, la intrincada relación entre acción política y e acción sindical, levaba una serie de responsabilidades también en eh, las propias comisiones obreras que no se conocían públicamente. Eh, una delas era de ellas de era dirigir eh, eh, Vigo Obreiro y e ahí hicimos una reflexión diciendo con toda claridad que, que estaba pendiente una folga seral eh, en, en Vigo. Non? de ahí que cuando surde o Citroën o estábamos o estábamos esperando, creo que era un análisis correcto vinculado al estado de ánimo dos estado de ánimo e das propias comisiones eh, comisións las e propias comisiones ¿no? Y e, e, e luego, claro, qué pasa? Que cuando se produce a folga de Vigo, ya no hay no se da un caso como o, o, da, o da masacre de Ferrol Por que? porque porque ellos se daban cuenta se dieron cuenta porque eran muy limitados eh? intelectual eh, política eh, aparte de humanamente, policías de franquismo no e eh, muy burros no se daban cuenta de que hay si, que as masacres o que traían como consecuencia una extensión, una profundización, una radicalización de do movimientos. Don en Vigo a no o fixeron prendieron a muchísima gente, malos tratos, etcétera, pero ya no hubo eh, inferidos eh, y, y menos eh, y menos muertos. También porque comisio obreras igual que en Ferrol teníamos tiñan teníamos esa doble circunstancia mía, tiñamos la idea de una acción pacífica, ¿no? Es decir, y e, e de hecho una de las cosas das que más presume Baldino Varela, que es el líder natural de Comisión Sobrera, de aquel o líder natural de la folga, seral entre entre los trabajadores, y e como él le gusta repetir, pues es que además no hubo violencia, o sea, porque les tiñan la estrategia de no violencia condición sine qua non para que a una unha movilización realmente de masas e para que os traballadores puedan ser os protagonistas eh, en este caso das da súas reivindicacións contra os aparatos represivos e contra o goberno de Franco de ese momento no?
0: a ah, dar relevancia ca, das subcabillas no? como elemento dentro do informativo e tamén, ah, día me comentabas me gustaba moito o relato que facías un poco de tu rutina, da tua rutina diaria en relación a eso.
1: Bueno, un, primero una cosa y e luego otra. Eh, a, a rutina, a rutina miña era, eh, era, digamos moverme, es decir, moverme eh, o menos posible en transporte público eh, a pie para no atoparme en cualquiera lugar, sanón con policía nacional que no me conocían, pero no toparme con abrigado político e social que sí si me conocían bien y e poder estar a resguardo y e, e para poder continuar haciendo mi trabajo difícilmente sustituible en na, aquel momento porque eu, nos teníamos una estructura clandestina no no es como movimiento obrero asambleario donde como pasó durante a folga, prendían a un dirigente, prendieron a Andrade, prendieron a Valdino, prendieron a Pontevedra, pero otro dirigía as Asambleas. ¿no? Aquí, bueno, sería un poco más complejo. Entonces me preocupaba eso, poder estar hasta el final eh, a salvo de la brigada política y e social. Para continuar con meu trabajo, de, de orientación política y e también, digamos, de, de medio transmisor entre un partido y e un movimiento obrero nas dúas, dúas, dúas direccioness. o que hacía e ter, ter todas las mañanas nos quince días que duró a Folga todas o casi todos los días. Teníamos una sultanza con dirix... los dirigentes de las empresas más importantes, de Vulcano, Barreras, también Viña Citrón y e alguna empresa más, Álvarez, etc. Y no? e una vez se vinieron unos, otra vez se otros, aunque algunos eran bastante fisos. No? Que se encargaba era Baldino de traerlos y de traerlo, que quedábamos de un día, día para otro. Y e ahí lo que hacíamos era repasar la información diaria es decir me informaban las asambleas de empresas lo que lo que, que vinían facendo etcétera y eu también opinaba eh, daba unas unha, ideas de cómo continuar luego por la tarde hacía eh, un diario para as algunas ideas eh, diario que que ainda está manuscrito pero que en algún momento publicarei. Y e, e, e luego ese diario Tiña era una especie de resumen de da, las informaciones recibidas y e luego una parte digamos de, de interpretación y e orientación y e, e también ponía pues, algo de lo que vi, de, estábamos discutiendo um, eh, cada día más o menos también un no comité do partido en, en, en Vigo, no? Eh, o seto principal era redactar auténtica. Primero eh, redactaba o diario, y e luego redactaba eh, auténtica de ese día, ¿no? eh, Que que pasaba, eh, que pasaba a Eduardo Fernández, veíamos detrás de Casamar, de Comisión Sobreras, que que le es quien le propaganda en la dirección de comisiones obreras y e este llevaba a Luis Ferreiro y e Luis Ferreiro a otro trabajador de Porto Figueroa que tenía multicopista en su casa. Para yo claro que aparte de orientación política e, e a ayuda principal que o partido prestábamos a un momento obrero en ese momento el aparato de propaganda que estaba muy blindado además y e funcionaba moi funcionaba muy, muy bien. E Por lo tanto, después de redactar y e entregar a villa, normalmente iba a una reunión de partido, Donde, aparte de informar eu mismo de, de, de cómo estaba a cuestión da, da, da dire, de la folga, ¿no? E pues también recibíamos información, pois, de la gente que teníamos en telefónica, que nos eh, por lo tanto, teníamos noticias dos movementos, movimientos de policía, eh, sobre todo del gobernador civil, etc. Y e luego procuraba, procuraba mm, dormir en, eh, cada día en sitios distintos non? E, eh, como tenía por costumbre de otras veces, al principio vivían colla, non? Entón, me movían entre Castrelos y e Pereiro, una de las últimas casas que utilicé esta que tengo detrás miña, que normalmente dormía en casas de familia, ¿no? Y e en este caso de don tío y e don Meus primos, trabajadores, él y e o fillo mayor, trabajadores también en Barreras que estaban participando en la folga. Y, y, y bueno, y aquí es donde escribían, a mesa que vimos eh, antes, eh, donde escribía, pues yo diario y a, y a octavilla de cada día, lo más sistemáticamente posible, porque eh, digamos que ese funcionamiento diario a veces era difícil, entonces creo que casi todos los días eh, Tivemos un tanza. Decir que algo que se, se, se nos, se nos puede escapar y es muy importante, yo tenía 26 años en aquel momento. Y, y a la edad de mis compañeros en las empresas era parecida, que se cadra el mayor dos o tres años más. O mayor de todos no era Baldino que debía tener cuarenta años. Éramos muy nuevos, es decir que normalmente se fala de la generación de sesenta y ocho que pertenecen eu porque. Eh, tres años antes ainda estaba en la Universidad de Madrid, etcétera. Eh, Vine luego de, logo de no ano 68 de Madrid a Vigo, no volví en a Vigo eh, no ano 1968. Entonces falamos, se fala mucho de la generación de 68, pero también hay un recambio generacional en eh, las fábricas muy importante, de gente de nuestra propia trabajadores jóvenes que en aquel momento eh, fueron quen de elevar pues, todo este movimiento a, a Bon, a Bon Porto, no Meu pai, eh, o autor de rapaz de aldea, trabajador de barreras también, falaba de nueva generación. En los años 70 y e esta nueva generación será a que, a que arropados por Baldino, por, por Saniño, por Augusto do Campo, etcétera, algunos dirigentes históricos anteriores, eh, pues son los que, que le van a voz cantante. Por lo tanto, eh, se nos escapa muchas veces que eh, a folga General eh, a los mozos, a Centenova, no? a Centenova, las fábricas, eh, mismo, o era mismo caso en Ferrol y un mismo caso en, en, en toda España. Que, que hay detrás también, en, en ese nuevo momento obreiro, pues un recambio eh, generacional. Y luego decir que, 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 bueno, adoptaba medidas de seguridad que, que correspondían. como... Estaba acostumbrado a hacer, pero también me proteseo o feito da propia inutilidad da Brigada Político Social, que, que eh, comparado con que, o sea, a, a policía, no, eran, eran unos aficionados violentos, brutais, o sea, todo. Todo confiaban a uso de la violencia y e, e de malos tratos, y e, en algunos casos de las torturas, non? nada más, ni eh, que os colleran a propósito de, de así de nulos, porque, por ejemplo, no tenían ni idea de cómo, de dónde estábamos cada uno de nós. a mí no me situaban no en obreiro. Eh, por lo tanto, en fin, sí, hubo una vicianza como como nosotros. Eh, e compañeros meus que, que eran dirigentes comunistas etcétera pero no nada especial y e luego también decir que pasó muy gente en algunas octavillas decíamos sentetidos detidos o así probablemente más no y e, e claro que quería a policía como siempre sacar información porque les veían las octavillas y veían que había algo detrás, en fin, que no era que no, que no salía de las fábricas exclusivamente, ¿no? y entonces en ese sentido, eh, ninguno me, los que se reunían conmigo, los que me conocían y conocían o papel que usaba, ninguém me denunció. entonces y sería fácil porque eu era en ese momento eh, exter, externo a la a, a, a fábrica, entonces en ese sentido me protesto a mis propias medidas de seguridad. E tamén también feito de que hubo, como una especie de, de, de entorno eh, de, de seguridad por parte dos detidos de no falar, non? etcétera. Nese caso, en ese caso y en otros, A mí me venía contando ahora meu primo o una de las pocas eh, asambleas. De, de, de todas las fábricas que logró localizar a policía a policía nacional que fue una madroa él estaba allí no y e, 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 claro tenían que reunirse cerraran un sindicato vertical que una de las cosas que denunciamos las octavillas no? que era donde hacíamos as asuntanzas no entonces bueno claro si te movías te reunías etcétera eles tenían tantísima gente en la rúa que viniera de fora, también brigada político-social, que te podían localizar. Entonces, eu, con la co ayuda de mis compañeros de las fábricas, con los que eu me reunía, pues logré, eh, en fin, no solo llegar hasta final de foga, es que nunca hasta la transición souperon eh, vamos a decir, que, que, que eu, por ejemplo, estuviera metido. Sabía concretamente, personalmente. Eh, sabían que sí existaba o partido porque bueno la mayoría de los dirigentes e muchos de los que prendían eran comunistas pero pero no como era organigrama y ¿no? e luego sobre el segundo tema que preguntas eh, 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 es decir sobre las octavías es decir una folga que dura quince días en un contexto de represión tan duro donde los dirigentes os prendían, salían los demás estábamos en clandestinidad las asambleas en cualquier momento podían ser interrumpidas por la policía pois cómo puede eso? Eso? ¿Eh? eso aguantar 15 días Entón, pode, bueno porque la eh, folga de 72 es un resumen de toda una experiencia de un momento obrero en Vigo desde las folgas de 62 pero porque además existían experiencia y e os medios de mantera a comunicación y e a unidades de movimiento, que son, eh, desde el punto de vista de lo de, de que os chamamos llamamos medio de comunicación social, o Internet era Octavilla, no es decir, otavilla informaba y e orientaba, y eh, e, e decía o, que, o que trataba eh, non de, de que disera o que, o que a xente sentía, o que asente xente pensaba y e o que los dirigentes estaban diciendo digamos, las asambleas, eh? para que hubiera ahí una auténtica eh, sintonía. Pero claro, me decía Fernando Paz, mi primo, que en la Asamblea de Madro eran unos 200 de todas las empresas, que se reunían allí para también coordinar información, acordar acciones etcétera, ¿no? Y e entonces qué pasa, que ao resto ¿cómo se llegaba? había asambleas de empresa también. Pero, pero se llegaba a través de Otavilla. Mm, eh, bueno, eh, Figueroa eh, o que tenía na súa casa multicopista, eh, nos ten, ten comentado y e, han e dito públicamente que en ese año 1972 se utilizaron 300.000 eh, folios, eh, folios, porque un autovía es medio folio, eh, folio. Eso quiere decir que era un medio de comunicación de masas o que estaba a unos alcances de masas y que funcionaba con mucha eficacia. Es decir, eu entregaba por la noche y e a mañana siguiente aparecía los barrios obreros de Vigo eh, regados. Era o que use Internet para los nuevos movimientos eh, sociales. Luego, es muy importante a asamblea obreira porque se unha cuando se inicia un movimiento de solidaridad. E con Ferrol y e se falla otra para ratificar o que xa estaba pasando que o retorno a traballo, trabajo, e para que ese retorno a otro trabajo fuera ordenado. Non? E durante, no medio hay también prácticamente una diaria. Claro, ese día que a disolveron, pues a truncaron a, a Asamblea Obreira. Por lo tanto, no sé un momento, no diario me insisto mucho en la importancia de Asamblea Obreira porque naturalmente. Teníamos a, a toda a experiencia dos objetos en la revolución de octubre y teníamos a experiencia dos comités de empresa que te, sobre los que teorizó eh, Granchi eh, en, en Italia. ¿no? Entonces sabíamos la eh, importancia de, de ese tipo de, de organismos. Ah, claro, había previamente unas las eh, comisiones de verdad eran comisiones de traidores de cada empresa que, que respondían ante una asamblea, no? Pero el logo había una coordinación que llamábamos a inter de comixos, que también subió un papel na la folga de coordinación. Pero la coordinación efectiva, la folga fue a asamblea donde eh, a, había xente de todas las empresas en paro en principio, en grandes y eh, eh, pequeñas, y e, digamos o órgano de poder obreiro eh, digamos, eh, que, que sintoniza con la tradición del movimiento obrero en no el siglo XX, bien conocida por los ejemplos que puse eh, anteriormente. Sin eso no hubiera sido posible. Y, e, claro, concatenado con asambleas de empresas, que probablemente no fueran diarias, sino cuando era necesario, por lo menos en las grandes empresas se hacían asambleas. Las pequeñas, por ejemplo, o Soulus, me acaba de contarme un primo, era o, o dirigente que, que conectaba con él y e, e os llevaba a as, las asambleas, etc. Y no? e luego también es importante como elemento organizativo o que en aquella época llamábamos comandos y e que supongo que por la influencia de hazañas bélicas y e, e que ahora se echaban piquetes. No? Porque no non solamente como como elemento organizativo para extender a folga eh, como xendía senón es sobre todo para tomar a rúa porque que pasa que ainda que convocamos a alguna manifestación por ejemplo. En la puerta del sol, en algunos sitios no había manera porque había más policías que manifestantes, entonces xente paseaba, no había manera de formar una manifestación que durara algo. eso es un fenómeno general eh, no, no tardo franquismo y no? E entonces eh, o, que, o que se hacía é dar, facer, dar saltos na la rúa para ocupar y e, sogar e un poco a guerrilla con las fuerzas de, de orden público o que llamábamos las bandas violentas en eh, las octavillas, no? e que, que, que ocuparon a nosa a ciudades para para no perder a Rúa. ¿Por qué? ¿Qué pasa? pues entre otras cosas porque era fundamental y e, o mesmo que vitrasa para parar o comercio que, que era o noso, objetivo. o noso objetivo era parar a industria que xa se conseguiu en los primeros días de la folga y e luego parar a ciudades y e para parar a ciudades eran importantes dos cosas. Primero, eh, parar vitrasa o transporte público, que se conseguiu momentáneamente, pero ponían luego dos guardias civiles por cada uh eh, por cada hubo maneira y e luego ocupar a Rua y ocupar a Rúa se facía de esta forma siempre, como dicen, sin centrarse en no uso de la violencia, sino en ocupar o espacio o espacio o público. En todos estos factores, octavilla Asamblea, sobre todo Asamblea Obreira y e Comandos, é o que permitía, y e pues todo o sistema de coordinación que tiñamos, partido-sindicato, etcétera, nos permitió llegar ata o final. Y e, en último extremo, a sabiduría dos líderes obreros, no? que superon iniciar a folga e terminarla.
0: Mira, do, pre- do replegamento, etcétera,
1: etcétera. Mire, só pode decir... Eh... ¿Por qué no se esperó hasta o final? ¿Y eh, e por qué no hubo un final en, de da folga en desbandada? Que era la alternativa que había, anárquico, eh, con, una, con una represión en riva, vamos, con fuerzas represivas en riva. Yo creo que eh, a folga responda eh, eh, responde a un doble éxito, ¿no? éxito primero, eh, facela y que durara 15 días. Y e un segundo éxito es que ser capaces de terminarla unidos, es decir, con fuerzas intactas para continuar, continuar a, a luchar. Si no fuera así, si no fuera así, tú no estarías haciendo este documental, no estaríamos ahora aquí hablando, porque los eh, movimientos así sociales. Eh, de esta envergadura en otras latitudes incluso insurreccionales etcétera en este caso pacíficos pero, pero con un contexto de violencia represiva eh, si acaban en desfeita se eh, hacen eh, asienten incluso propios protagonistas o esquecen y e no quieren infalar eso y e aquí estamos hablando porque se supo terminar a folga de una manera ordenada. Entonces aquí hay tres momentos importantes primero que llegan car, cartas de despido a 4.000 trabajadores es una parte muy importante a las grandes empresas non? etcétera e, luego a folga eh, pasadas al final de la segunda semana, estaba por destinado desgaste las folgas longas en situación de clandestinidad es decir que no había caixa de resistencia comprendes es decir las familias ese mes no cobraban no y el e poder adquisitivo de un trabajador y e el nivel de vida era era o que era na 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 sano entón, eso desgaste natural eso se puede se puede eh, superar eh, eh, por conciencia social, por conciencia política, pero no un mucho, pero se puede. De feito, algunas folgas de alguna empresa que no tardo franquismo aguantaron mucho más, e con caixa de resistencia organizada en todo o Estado. En aquel caso, no caso no se no era posible. Pero claro, cuando llega a situación de despidos, pues eh, estamos hablando de factor humano. La folga que es lo más importante eh, eh, en cualquier aproximación histórica que, que sea seria y eh, e que, non se, que non se, sea inumana, no sea inhumana no humana hay que entender eso se, esa aproximación que queremos hacer aquel efecto es decir empieza a ver a vuelta ao trabajo en alguna empresa eh, a voluntad es de seguir con estrategia de continuar a folga como manera de responder a los despidos, porque era un pulso eh, no solamente con gobierno, era un pulso coapa patronal. Eh, pero claro, eh, esta estrategia era comprendida por los sectores más conscientes, eh, eh, desde luego por los por los dirigentes comunistas, eh, sin duda alguna. Pero ellos empezaban a notar que a base o trabajador normal que que é o protagonista principal de folga pues empezaba a resentirse y e e empezaba a ver alguna empresa que, 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 que se empezó a trabajar y e nas empresas grandes incluso empezó a, a ver, empezou a, ver unha, a crecer una opinión de volver al trabajo entonces en un momento dado los eh, últimos días de folga son un poco confusos también de cierta descoordinación entre, entre, entre nos, etc. Y en un momento dado, los dirigentes en a asamblea deciden, en esas pequeñas asambleas, pero grandes por la suya representatividad que se hacían a nivel de Vigo, deciden volver eh, eh, ordenadamente a, a otro barrio. Eso fue lo que salvó Osfroytos de la folga y e limitó el número de despidos, porque pasó a, a menos de un 10% de que, lo que estaba previsto. Y e dejó el eh, movimiento obrero de Vigo en condiciones de continuar a loita en eh, otras circunstancias por por lo que fue o sea, el objetivo principal hasta la transición del movimiento obrero de Vigo, que fue la readmisión de despedidos de los años 72. A mayoría lograron a readmisión, muchos incluso na, na, a partir de Amnistía eh, 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 en la propia transición, algunos otros buscaron otros trabajos o emigraron, como, como Andrade o Doricente de Barreras a, a Venezuela, eh, etc y e al final se ganó también a, a, a esa cuestión de dos despedidos pero en ese momento eh, bueno había quien pensaba que, que, que había que musir a a vacamento a vaca a leite pero esa es una versión unha visión sana de historia una política eh, también inhumana en que yo creo que no no participamos porque sería agravar el sufrimiento de los trabajadores inútilmente inútilmente porque ellos dicen que un movimiento de Comisión Sobrera en aquel momento era un movimiento asambleario y democrático y e si se quedan sin base pues serían pues como ellos quedarían como un grupo marginal no dentro de sus propias empresas y e o partido comunista como un partido extremadura maximalista etcétera cosa que, que ultraizquierdista que no nos pasaba por la cabeza porque ya teníamos leído a Vladimir Ilis Ulyanov alias Lenin un libriño del izquierdismo la enfermedad infantil del, del comunismo por lo tanto el eh, repliegue organizado fue una decisión autónoma de los dirigentes de las fábricas que he de inmediato Ai, eso sí eso sí o con hay un autavilla eh, que final donde quite eh, claro a folga terminara o una a última de las últimas empresas en empresa de trabajo fue vulcano y e, e quitado de comité de folga porque eso todavía se iban firmadas como comité de folga o comité de Folga ceral de comisión sobreídas de Vigo Quité y e allí es donde se eh, escribí que que eh, bueno logramos una folga de 15 días fue un gran éxito en este contexto, eh, de momento obreiro, da loita democrática, ahora lo que queda es eh, seguir loitando por la readmisión dos despedidos, pero no a consigna de folga ceral, por razones evidentes, y secundando eh, a decisión autónoma de do, los dirigentes de fábrica de la Asamblea Obreira de Vigo de, de volver a trabajo de un seito organizado.
0: Esa frase que non...
1: O importante de una folga es saber terminarla, que no sabe saber terminar la folga, ¿no? Ahora, claro, si se trata de una folga, será en un contexto de dictadura ese aspecto é decisivo. Es mucho más importante que una folga laboral, non, digamos en un contexto democrático, que también hay que rematarlas, porque no se pueden alongar indefinidamente, pero bueno hay caixas de resistencia, sindicatos apoyan Nunha folga en un contexto de dictadura, bueno hay que minorizar a represión la medida do posible non? sobre los trabajadores. E si o no no fas los se encargan de recordar y e, bueno como, como eso porque fue posible ese, ese fin, eh, digamos, ordenado de folga, ese repliegue organizado. Onde fue posible porque había una relación muy íntima entre los dirigentes de Afolga folga y e los trabajadores normales. Porque a mayor no iban a Asamblea Obreira de Vigo, pero sí iban a las asambleas de fábrica. Y e, en todo caso hay un vínculo que eu trataba de comprender y e reproducir en las octavillas y en mis propios planteamientos políticos.
0: Cale a conclusión de ti o significado da folga para de Vigo? Incluso a un nivel, por lo menos non no sei se estatal, pero luego logo el galego, verdad? Cale sí. a, a enfinanza? Que, que pasa antes? Que pasa después?
1: Mira, eh, eh, no teníamos esa estrategia de folga xeral política e folga nacional, pero un dos poucos sitios onde se fixo folga xeral foi en Vigo e en Ferrol. En ese sentido hay que decir que galicia la Galicia democrática de aquel momento eh, estuvo muy por arriba de aportación global de eh, o sea Vigo Ferrol y e Santiago de Compostela como momento estudiantil estuvieron muy por arriba de lo que era o sentimento democrático y e de movilización democrática en Galicia de aquel momento o sea, éramos como illas democráticas nunha galicia franquista. Tanto movimiento obrero de Ferrol-Ergo como movimiento estudiantil desde 1968. En ese sentido salvamos o honor de Galicia cara a transición a democracia, porque estuvimos en Vigo, en Ferrol, en Santiago de Compostela a altura dos lugares de España donde más se luchó y e se aportó desde envaso a conquista de la democracia eso es muy importante o sea pusemos a Galicia na na primera línea da lucha por la democracia o cuál favoreceu que o estatuto de autonomía sa en 1981 eh, se, se estuviera ao mismo nivel que o Vasco e o catalán o sea eh, o que era democrático na Galicia de esos anos era clase obrera y, y, y un momento de estudiantil, eran os obreros y os estudiantes. Eso es muy difícil de, de asimilar por lo resto de da, las clases y de grupos sociales y de élites de aquel momento en Galicia, ¿no? que en boa medida muchos de ellos fueron franquistas. Bueno, de hecho, de ahí se nutre esas mayorías. Sacado Partido Popular do franquismo de, de una parte importante de la sociedad galega, que no rompeu mentalmente con franquismo de una manera tan clara como los sobreidos y e los e estudiantes, estudiantes que luego fuimos intelectuales, etcétera. ¿no? Entonces en ese sentido, a Folga de Vigo nos puso una eh, historia, una ¿no? historia eh, una parte de la historia de España tan importante como la transición de la dictadura a democracia. Luego, no ámbito más más restringido, movimiento obrero que en 1972 en Vigo se aprendió a facer una folga ceral y e eso eh, servió para que Vigo seguira xogando un papel, eh, por ejemplo, en na, las movilizaciones por la autonomía, en las movilizaciones durante la transición, pero también servió para que Vigo pudiera responder como respondeu unos anos 80 a reconversión naval. Hasta eh, o día de hoy. Es decir, o, o, que, o que aprendimos eh, en Vigo y en ferrol, cuadfolgas seráis, es eh, a, mov, a movilizarse de manera de que hoy en día cuando se trata de una manifestación por todo, no sé un momento, contra o terrorismo o o 15m o que queiras, en Vigo siempre es un lugar de Galicia donde un número de manifestantes es más alto y e esto y e esto ven de de das loitas, eh, eh, los últimos años del franquismo y e muy particularmente da do do, do, do dicir, de la folga de septiembre de 72 es decir creo un grado de conciencia y e una experiencia en la movilización da que vivimos a todos en día incluso el alcalde de Vigo cuando ten que movilizar a Vigo contra algún agravio exterior y e eso se ha transmitido generacionalmente también ainda que ahora hay que decir que salvo Citroën eh, pues en eh, la construcción naval, pues claro, hay un número mucho más reducido de trabajadores. Barreras pasó de cinco mil o así hasta seis mil, pasó ahora en plantilla y e cento y e pico, ¿no? Lo que pasa es que las contratas eh, son algunos son bastantes más, muchos más cuando cuando hay un barco cuando hay que hacer un barco. Pero claro, daquela era una masa enorme e decente. Es decir, Vigo está en historia, Galicia está en historia, la democracia gracias a folga 72 a estudiantil, a los ao sacrificios trabajadores eh, de Ferrol, ¿y e eso es reconocido por la sociedad y e las autoridades democráticas vicentes? Escasamente. Pero eso pasa siempre. Es decir, da, do cambio de la dictadura de la democracia se apropiaron las élites, como se dice ahora, y no? e, e tenían un enorme interés en, en que no se saiba que el Movimiento por la Democracia nace unas fábricas y unas aulas universitarias. Bueno prim, falamos de repliegue organizado, pero falamos menos de, de cómo se pasa de do paro en Citroën a, a, folga, a folga seral. Y e ahí hay un factor muy importante, y e o, o factor de solidariedade. Es decir que en realidad folgas se fan siguiendo principio de acción y e reacción. Es decir eh, no tanto como algún puede pensar por unas consignas que un partido comunista lanzaba a la folga un partido comunista no ano 59 se lanzó una consigna de folga xeral que no tuvo éxito ningún y e os que os que estábamos en realidad na, na vinculados a un momento social sabíamos que igual sucede eh? que, que tú puedes lanzar una convocatoria eh, puede tener éxito o grande o puede ser un fracaso total y e que depende do estado de las masas, del estado de asentes, de estado de ánimo de asentes y e a medida que tú seas capaz de adecuar eh, a tu convocatoria a estado de gente, de que asa, esa capacidad que decía Lenin en tesis de abril de, de palpar o sentido de las masas que se decía una linguaxe na lengua na linguaxe época. Entonces en ese sentido. Eh, no se trata de una consigna, porque a, a vanguarda de folga sí que teníamos clara estrategia de folga xeral, de folga nacional. Pero en general la base social que teníamos, eh, conjunto dos trabajadores, se movían, pues bueno, al principio por reivindicaciones e logo luego por la solidaridad. Creo que, que transforma solidaridad, además, creo que transforma. A, a, o, o, a folga económica, nunca a folga política. ¿Por qué? Porque hay nueve despedidos en Citroën. Se moviliza el resto del mundo obreiro eh, de Vigo en aquel momento y e esto se transforma en un problema político. Y e, entonces, en eh, un primer momento, o que hay una represión policial fuerte y e, e rúa eh, es decir tratar de disolver los grupos de trabajadores como falamos de la asamblea de madroa y luego policial de prender a todos los líderes eh, coñe, coñecidos ¿no? me están aplaudiendo las galiñas ahí ahora entonces eh, entonces qué pasa que que frente a esa represión o que haya movilización y e la movilización primero es por solidaridad ese lo que explica principio de acción y de reacción que a folga se extenda. El logo, lo que hacíamos es introducir a reivindicaciones eh, de los de, trabajadores del derecho de folga eh, y, y libertad sindical, porque eso era lo que se estaba reprimiendo, ¿no? Y, y claro, y la reivindicación de la democracia. O sea que de una manera natural algo poníamos en no papel algo que todos los trabajadores sabían, que estábamos en una situación de dictadura y e que si queríamos tener una vida sindical libre, como en cualquier país democrático, teníamos que derrocar esa dictadura. Lo tanto, eh, pero es eh, muy distinto mm, eh, o itinerario que en no el caso de, de un militante de vanguarda que lee libros. Aquí no se trata tanto de la lectura de libros, sino de experiencia práctica. De decir, ¿cómo podemos trabajar en estas condiciones donde no te posibilidad de, de pactar unas condiciones de trabajo porque no te esforza ninguna y e no te esforza porque no te es sindicato, trabajábamos enmascarados dentro del sindicato vertical, no te es derecho de folga, entonces qué presión puedes realizar? ninguna, ¿no? Entonces, es decir, un movimiento obrero loita por la democracia más que ninguém, porque está loitando por mejorar a sus condiciones de vida y a sus condiciones laborales. Esto es muy importante. Como se decía, explica el papel del Partido Comunista y propia hegemonía de Comisión Sobreiras porque es, es cierto que algún sindicato pues, pudo ter gente como en no el caso de uso. Na UGT difícil, no sé si se existía en aquel momento, o sindicalismo nacionalista, no sé si se había algún militante, pero no existía. Había a Organización Obreira, que era un grupo extendido de nos, de, de dos partido, que después parte de él Cograpo, que sacó algún otavilla, etcétera. pero asimonia es é, é consecuencia de la representatividad. E, que tenían las comisiones sobre ir respecto los do consultos de los trabajadores, luego se burocratizan los sindicatos, proliferan, es otra historia distinta. Estábamos en una época donde el sindicalismo era un movimiento sociopolítico, no era, era un edificio un, 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 un edificio donde va a salir unas oficinas, te atenden, donde unos abogados, etc. Tenían unos abogados también, eh, como sabes, como Randulce e, y e Elvira Landín, etcétera, pero, pero claro, también en esas mismas condiciones de ayudar a un movimiento que era clandestino pero tremendamente fuerte. Es decir, justamente, o que, eh, o que impresiona a los empresarios, eh, a enorme fortaleza de momento obrero, incluso, eu diría, que é imparable, ¿no? Porque y e, ahí e se produce después de la folga, que otra parte, do de la folga, un cambio de actitud en la patronal. Otra cosa que, que me parece importante falar es que eh, é o, a diferencia del ferrol é de, por qué a clase media en vigo no unió los trabajadores y e por qué a patronal de Vigo se fiso tan franquista porque los patronos en general durante como consecuencia inmediata de la folga los patronos en general pues estaban como se en la época del franquismo adicados a obtener beneficios empresariales, no. En principio no estaban actividad política, ainda que admitían a Brigada político-social, las empresas, etcétera, no? Pero sin embargo este doble fenómeno da, da abstención da clase media y da dereitización da, da patronal, pues explica también cómo o, o medo que que tiñan o impresionados que estaban por por la por la forza que, most, que estaba mostrando un movimiento obreiro y e ponía muy difíciles a continuidad de la folga eh, eh, dos semanas dos semanas después. Bueno, a clase media en Vigo se unió los trabajadores de una manera masiva, o 4 de Nadal, de 1977. novecientos Sean democracia participó un menos incluso que en otras ciudades los movimientos antifranquistas fuera de figuras emblemáticas que estaban con una asunta democrática como Valentín Paz Andrade, Moro, que sé, Álvarez Gándara eu que sei, González Martín, e, e algunos que estaban con nos e, na xunta, na xunta de mo, democrática, Víctor Moro, de Saudíse, etcétera, pero que eran individualidades representativos, no caso de Paz Andrade, unha patronal más democrática, bueno, no su caso, por la, por la propia tradición galeguista de, de Paz Andrade e republicana, no? pero... Pero 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 poco más. eh. Australia se atoparon un poco solos, por eso hubo que deixar a Folga eh, también. Claro, en Ferrol se, se unió pequeno comercio y e a antes entera paró unas horas, un día. Hubiera muertos, etcétera, Pero nada más, no impidieron nada más. Sé que en otros lugares de España también hubo una participación eh, de esos de esas clases media en Vigo nos, en Vigo nos deisaron solo. También por medo. Moito tengo mucho que ver, Omedo. No caso da patronal, también. A patronal, home, aceptar la orientación política de 4.000 despidos, eh, eso es una deritización eh, fenomenal. Eh, simplemente convierten a los empresarios de Vigo en apéndices de brigada político-social. Todo eso coordinado por el gobernador civil de Pontevedra en aquel momento. Pero qué pasa después? El mismo re... estaban obligados a reducir el número de despidos porque porque no las empresas no funcionarían, Y e luego entre ellos algunos dirigentes. Luego a partir de ese momento a patronal hasta hasta elecciones de 1977 adopta una posición, en fin, más inteligente, Más de aceptar la realidad de comisiones obreras en la empresa, de buscar un pacto con él y e de reconocer a su fuerza otro éxito de de comisiones de comisiones eh, obreras.
0: un plano porque ahora estamos trabajando siempre un plano por aquí por aquí tenemos